0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o podcast Desacelerando em 1, 2, 3. E nessa entrevista eu fui convidada pela Vanessa de Souza para falar a respeito de trabalhos manuais e bem-estar. Bom, nesses tempos bem certos, usar nossas, nossas mãos para diversas atividades pode trazer aquela sensação de bem-estar, tranquilidade, pertencimento sem falar que é uma ótima forma de exercitar nossa criatividade, melhorar nossos níveis de atenção. Bom, você gostaria de entender melhor como tudo isso acontece? Então, confere aqui essa entrevista. Obrigada por você muito estar obrigada.
1: Aqui. Eu que agradeço de ter aceito esse convite. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. Muito rico, né? Eu acho que as nossas áreas se conversam muito, então acho que a gente vai conseguir trazer um conteúdo bem interessante, assim. O pessoal da minha rede que gosta muito de artesanato, né? E da sua rede que gosta muito da questão do Mindfulness, acho que a gente vai conseguir conectar muito bem isso. Então, eu queria que você começasse se apresentando. Aí depois eu me apresento claro, não, também.
0: Mas... Não, com certeza, sim. Peraí, só tava arrumando aqui o celular. Agora tá certo Tá. Bom, então eu sou Gisele Vidal. Eu faço um trabalho como Life Coaching também Mindfulness mas o meu trabalho é principalmente ajudar as pessoas a navegarem pelo, pelo momento presente, né? Então, basicamente, então gerir as emoções e mais do que isso também é ajudar com que as pessoas vão atrás dos seus sonhos, né? Então, eu faço um trabalho muito voltado também dentro dessa área de, de coaching, né? De desenvolvimento pessoal como um todo. E minha grande paixão também, né? Que é o que a gente vai falar aqui mais hoje também é toda essa área de de mindfulness, gestão das emoções, e aí a gente vai, né, nesse bate-papo, explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas então, se apresente aí também, né, para quem tá chegando.
1: Sim, eu vou me apresentar pro professor para o pessoal da sua rede, né, quem ainda não me conhece. Eu sou Vanessa, faz três anos que eu trabalho com artesanato, sempre fui muito apaixonada por isso, mas há três anos isso virou minha profissão. E mais recentemente eu me dediquei ao bisque, que foi realmente a minha paixão, eu falo que eu me encontrei. E essa questão assim, da, do bem-estar através do, da aplicação da atividade manual é uma coisa que eu vejo assim, muito no dia a dia, sabe? Eu achei um encontro muito legal assim, das nossas áreas para poder explicar isso que eu já vejo na prática, sabe? Eu sempre tive muita curiosidade para saber como é que isso funciona realmente dentro da gente, sabe? para entender assim, o que é que aquilo, como é que aquilo acontece. A gente percebe que tem uma melhora muito grande do bem-estar. A gente se sente bem de ver né, o resultado das nossas artes. E pode, poderia ser qualquer outra coisa, né, Gisele? Você tem assim, até uma culinária, aquilo faz bem. né Você usou suas mãos para fazer. É aquela sensação boa né de bem-estar. Então, assim eu vejo Sim. isso no meu dia a dia através do biscuit. E agora a gente vai descobrir como é que funciona isso dentro da gente, né? Aí, eu acho que é legal a gente falar que se o pessoal quiser deixar alguma perguntinha na caixinha, né, Gisele? Se houver tempo, assim, no final, a gente a gente tenta responder, né?
0: Claro, claro, assim, ou até durante também as nossas falas, se alguém tiver algum comentário, quiser colocar aqui. Tô, tô uhum. vendo aqui a Érica, a Carol também, né? A Carol, ela, né, ela é uma amiga da família, mas também já foi uma cliente, né? E é muito interessante ela estar aqui também, né? E como você falou, tem toda essa questão, né? São diversas formas, né? De Sim. trabalhos manuais aqui, né? Eu tô vendo a Carol porque a Carol se encontrou dentro da costura, por exemplo, né? Tem o um biscuit, tem como fazer um, né? fazer um pão, né? Tem a Sim. ver com habilidades manuais. E é diverso, né? Pintar um quadro, mexer numa planta, plantar, né? E, e tudo isso são atividades com as acho que a gente vai... Falando aí um pouquinho mais sobre isso, né? Uhum. E como você falou, é bem isso, é, né? É, é algo que se vê sente, né? Sim. Realmente, os benefícios, né?
1: Realmente, muito na prática, a gente percebe, né? A gente melhora o estado de espírito depois de praticar alguma coisa nesse sentido, né? E até uma coisa que depois eu vou te perguntar, porque eu tenho estado, assim, é, com duas crianças pequenas em casa, pandemia, essa questão toda, e tentar aumentar o meu tempo eu acabei me vendo numa situação que eu percebi depois que eu ouvi os seus podcasts que eu tava errando muito. Porque eu tava tentando transformar as minhas 24 horas em muito mais horas, tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. E nem sempre isso é ruim, porque eu acho que realmente tem algumas atividades que a gente consegue fazer, né? Uma junção. De repente, não sei, eu te ouvi falando sobre a questão do lavar a louça, estar presente, assim, nem sei se eu estou presente na minha lavação de louça. Mas eu falo assim, no momento do biscuit, eu, tenho, eu percebi algum tempo, depois te ouvindo, eu entendi porquê, eu vinha tentando multiplicar muito as minhas horas e aquilo não estava me fazendo bem. Aquela atividade que era tão rica. Eu tava dispersando, às vezes até aumentando o meu tempo de realmente realizar aquela atividade, porque eu tava assim, me dispersando, e tentando ouvir essas coisas, até notícia, né, de Covid, essas coisas, a gente fica, pesa, né, naquela atividade, ela acaba não, não gerando bem-estar. Então, assim, é, a gente precisa se policiar nesse sentido, né, eu aprendi muita coisa com, a sua, com seus podcasts, eu te agradeço muito.
0: Ah, eu, eu fico muito feliz, e acho que é até legal, de repente, começar o bate-papo falando essa história, né, como você deu esse exemplo, né, uhum. das múltiplas atividades, e até falar um pouquinho do piloto automático, Isso. né, falar um pouquinho também, o que é essa história né, de mindfulness, o que, uhum. que é esse, essa história toda ali, né, de trabalho, mas uhum. é essa ideia mesmo de atenção, então, mindfulness, né, então, que é o que eu trabalho, estão são é, meditações, então, são práticas formais e práticas informais, né? Como, por exemplo, você citou lavar a louça, né? Uhum. E com atenção. Mas a grande busca disso é treinar. Então, treinar essa habilidade de estar tá presente. Então, sem tentar fugir, é, nem brigar com o que está acontecendo. E tudo isso em prol do nosso bem-estar mesmo, né? Em prol da nossa atenção. Porque, como você colocou, na grande maioria do tempo, a gente está ou na verdade... Pensando sobre o futuro, né? Então, o que, que vai acontecer amanhã, ansiosos. depois de amanhã, né? E até ansiosos. E uhum. com a pandemia né, ajuda mais nessa né, situação, porque a gente não tem controle do que vai acontecer. Então, a gente está nesse processo de pensamento, né? Para frente, ou até remoendo o passado, pensando sobre coisas que não foram feitas, ou que a gente gostaria de ter feito diferente, né? Então, essa ideia de, desses tipos de exercícios é que a gente encontra esse caminho né, de estar presente. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora é pura presença, não é? A gente está aqui, conectada, né, uma ouvindo a outra. E aí, o que acontece? Quando a gente está, né, não preciso nem falar nesses, nesses estados de ficar remoendo muito passado, ou tá muito é, acelerada pensando no futuro, isso causa né, muita infelicidade, né, e no... quando está assim desequilibrado, chega mesmo a causar algumas condições aí que não são muito bacanas, né, na verdade. Uhum. É, tô até vendo aqui, ó, tem até um comentário, um comentário da, da Érica, Érica né? que é difícil uhum. aplicar, né, Sim. mas traz muito resultado, né, e é isso mesmo, Érica, é um treino isso, porque até falando do ponto de vista mas fisiológico assim, o nosso natural é ser assim, ficar pensando sobre o futuro e do passado. Por isso que é um Evitar treino, que é, como... é uma ginástica fazer é. isso. E também só esclarecendo que tá tudo bem pensar sobre o futuro. Né, ou ficar pensando sobre o passado, isso é muito importante. Não é para nossa vida, para a gente avaliar coisas que foram feitas que a gente vai fazer diferente ou se planejar. Então é muito, é muito importante, né? Tudo isso. O problema é a dose. Quando a dose não está muito equilibrada, aí vem todas essas condições que eu falei, né? Que podem ser ansiedade. Pode ser, né? Depressão, a gente está falando de coisas mais uhum. clínicas, tá bom? Mas pode ser coisa simplesmente, como assim, não ver o tempo passar. Então, por uhum. exemplo, assim, não aproveitar um momento gostoso com a família, não aproveitar, por exemplo, né? Quando né, a gente está falando de trabalhos manuais, aquela construção do artesanato, uhum. aquela construção do cozinhar, do fazer o pão do costurar, né? Então, uhum. enfim, também é, é, esse, é esse treino, né? Então, Sim. mindfulness é, é isso, e daí, né? No final, acho que se der tempo, a gente faz uma prática também ah, um então. para ilustrar, né? Que Não, que vai é ser ótimo.
1: Também. E eu falo assim, como exemplo, é, que eu, eu vejo realmente que eu estive num momento assim muito ansioso, e eu acho que quanto mais a gente dá corda para isso, pior fica. Porque eu, eu estava nessa, com essa sensação... Às vezes eu estava fazendo... Eu acordo muito cedo para poder modelar... Porque os meninos depois... A hora que acordam... Eu não consigo mais fazer... Então assim... Às vezes eu ficava com aquele silêncio da casa... Toda todo dormindo ainda... E eu com aquela... Meio acelerado o pensamento... E aí eu me sentia assim... Nossa, eu tenho que ouvir alguma coisa... E daí às vezes você vai ouvir uma coisa... Que na verdade não vai te agregar tanto naquele momento... Não vai te ajudar... né Então é um treino como você falou... A gente precisa, em alguns momentos, se esforçar para poder realmente trazer aquela atenção, porque você sabe que aquilo vai te trazer um benefício. Evitar essas distrações. Que nem você falou. Muitas vezes nem perceber que o tempo passou. Tipo aquele filme do clique, né? Que o cara acelerava todas as partes lá, porque, assim, era meio que padrão, então ele acabava é, pulando o que era padrão. Né? Não registrando aquilo. Isso faz tão mal, né? Gera uma frustração grande pra gente. Que a sensação... É, depois eu queria até que você falasse também. Se, essa, se as redes sociais, se o, a própria tecnologia no celular, ela dific, eu vejo que ela dificulta essa prática do mindfulness. né? Porque, assim, muitas vezes você está ali fazendo uma atividade que deveria estar tá bem presente, e você acaba se distraindo com o WhatsApp, de repente um videozinho, e aquilo te desprende do caminho, né? Então, assim, acho que é realmente... A gente está num momento ainda mais... É, tem que ter muito mais foco para poder realmente praticar isso no nosso dia a dia devido à tecnologia, não é?
0: É, na verdade, assim, né? Essa parte da tecnologia, né, como você comentou, às vezes ela acaba gerando uma sobrecarga mesmo, não uhum. é? Uma sobrecarga de estímulo. Então é o WhatsApp que não para de apitar, apitar ali o tempo todo. São muitas, é, muitas fontes muitos estímulos, muito conteúdo, né? Hoje em dia a gente tem um, né, uma abordagem, né, uma quantidade de conteúdos muito, muito grande. Uhum. Então tudo isso pode causar uma, uma sobrecarga, né? Esse que é o nome mesmo, é uma, é uma sobrecarga de informações mas eu também acredito, né, que não é à toa, se não fosse tecnologia, a gente também não estava nem aqui, não é, Vanessa, Sim, né? Com certeza. Eu acredito também nessa ideia de usar a tecnologia de uma maneira mais, tipo, ou de uma uhum. maneira mais consciente, né, que é também uhum. isso, é estabelecer limites de uso, é estabelecer também é, quem são as pessoas que você vai seguir, como você colocou no início, né, de repente tem alguns conteúdos que vão, né? Não dá para ficar assistindo notícia do COVID assim 24 não. horas por dia, por Fica exemplo. Fica sobrecarregado, né? realmente. Fica sobrecarregado. Então, por isso que tem essa ideia do, do foco também de pensar né, o, que, o que eu preciso nesse momento, o que me faz bem. Quais são as pessoas, a tecnologia... Eu estou passando muito tempo no celular ou não? Porque também a vida acontece, né? Não só no celular, né? Mas pois acontece é. na vida real, assim. Então, eu acho que é isso. Primeiro, né, o que dificulta é a, a, esse, essa quantidade excessiva de estímulo, né? Sim. A qualidade do estímulo. Mas pensar que né, todo mundo tem, de certa forma, controle, né? No sentido de escolha, né? Do que pode isso. ser ou não... Né? Então, nesse sentido, a tecnologia pode ser amiga, né? Então, né? Selecionar quem você está seguindo ou não, a quantidade de, enfim, de estímulo ali que você está tendo uhum. por dia, né? E com isso também, né? Usar a vida fora da tecnologia também, né? Seja para fazer um artesanato, seja para cuidar de uma planta, seja para cozinhar, porque também tem, acho que esse ponto do celular virar uma fuga, basicamente, fuga. a gente não aproveitar, né? É, um pouco e
1: nos dias que eu me sinto às vezes alguns grupos eu acabei saindo de um monte de grupo porque assim, eu achei que eu não estava agregando para eles, então eu falei, acho que talvez não seja o momento de estar tá aqui e muitas vezes quando acontece de eu realmente usar mais o celular ao longo do dia, eu fico me sentindo muito improdutiva eu penso assim, nossa, parece que eu não fiz nada porque assim, por mais que você tenha feito muito especialmente assim com as crianças você sabe, é, acompanhando aula online sabe que você fez muito mas eu falo, assim, aquela sensação de não ter tornado tão físico mesmo, é né? Porque, como eu trabalho com isso, eu vejo assim, o meu trabalho acontecendo ali, né? Aquela evolução. E aquilo me enche os olhos mesmo. Então, assim, eu consigo ver de forma mais palpável o resultado do meu trabalho. Então, nos dias que eu não consigo me dedicar tanto, porque eu tô meio distraída com a parte da tecnologia, foi até por isso que eu falei, eu me sinto frustrada, porque eu tenho a impressão de que não, não aproveitei o meu dia, sabe? As horas que eu tinha para cons conseguir tornar mais, mais palpável, assim, o meu dia. Então, foi mais por isso que eu falei. Mas eu entendi bem o seu ponto. Eu acho que é uma coisa que eu, eu tenho procurado muito fazer também. Principalmente em relação à qualidade, né? Do que a gente absorve durante o, o dia, né? A gente, a gente precisa se cuidar muito com relação a isso. Porque isso pode tornar o nosso dia, assim, muito bom ou muito, muito difícil, né, de digerir. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito importante de observar. E daí, eu queria que você falasse para gente, Zélia, agora que a gente falou da questão do, de tornar mais útil, né, a questão, com relação à parte de atividades manuais, como é que funciona, assim, dentro da gente, essa, essa questão do, do psicológico e do físico mesmo, quando a gente executa uma atividade manual prestando atenção, no caso, né, aplicando mindfulness.
0: Sim, eu acho que é algo, né primeiro, muito mágico, como você falou, né você percebe os efeitos e tudo mais. Bom, aí tem várias vertentes, né? A primeira delas é essa ideia também das nossas mãos, né? Então, se a gente pegar aqui as nossas mãos, a gente tem aqui várias terminações nervosas, assim, né? Vamos dizer. Uhum. Na verdade, a gente tem até mais terminações nervosas na mão do que nas nossas costas inteiras, né? Se pensar essa, esse... Toda essa é, extensão de pele. Então, uhum. as nossas mãos, elas são uma fonte muito importante, né? O toque de conexão. Porque no final a gente... Uhum. Sim. Então, esse, esse tocar também é uma forma de ativar mesmo, né? Ativar aqui, né? É algo físico, né? Então, você ativa com as suas mãos. Aí você manda ali um recado de tipo, ó, é um recado de presença mesmo, né, a partir disso, está acontecendo alguma coisa aqui com as nossas mãos, né, e aí isso é muito interessante, porque a gente falou do piloto automático, e aí o que, que, é, o que a gente tem, né, tudo isso, a gente tem todo um sistema é, primitivo mesmo, né, de... De, de processamento de dados, né, então a gente tem, se isso aqui for o nosso cérebro, vamos falar assim, né, aqui bem no meio a gente tem a, a amígdala, que é algo que a gente carrega lá dos homens, né, de, das cavernas e antes disso, que é responsável, é o um mecanismo de agir rápido, que é lutar, fugir paralisar, é isso que faz. E aí, quando a gente faz algo com atenção, quando a gente respira, quando a gente faz algo com as mãos e tudo mais, que a gente está ativando é a parte mais aqui de cima, aqui tá? é o córtex né, pré-frontal, que é algo mais relacionado às nossas decisões mais executivas, assim mais pensadas, planejadas. Aqui também tem um pouco de centro de prazer. Então, quando a gente toca, quando a gente faz, faz algo assim, na verdade, a gente está deixando esse mais primitivo e está prestando atenção. Está, hum. né? tá, na verdade... É, se conectando com o estímulo, né? Ó, a Carol até colocou algo aqui interessante, ó. Que uma hora de costura me descansa mais do que duas horas de sono, por exemplo, né? E também falando disso que a, que a Carol colocou, é algo muito interessante, né? Porque quando a gente faz esses trabalhos também, eu acho que vem, vem muito isso, né? Mais do que o físico, vem o sentir, né? Uhum. Então, pode vir coisas como um sentimento de pertencimento, né? Uhum. Quando você faz esse tipo de atividade também, tem um certo desafio, não tem? Sim. Tem. um certo desafio de terminar uma a Uma expectativa, né? Uma expectativa. Uhum. Então, tem, tem essa, essa recompensa, né? Vou chamar uhum. assim. E falando do nível mais é, vai, fisiológico também, uhum. aí tem coisas como liberação de dopamina, que são, né, é, neurotransmissores. Então, dá aquela Daquele quentinho, assim, nossa, olha o que eu fiz, né, que uhum. gostoso, né. E o que eu acho muito legal dessas atividades também manuais, aí a gente vai para outras vertentes. Então, essa história de atividades manuais já é usada há muito tempo, né, como, como uma forma até de terapia mesmo, né. De né. É uma forma de, né, assim, no Brasil, né, que eu já li, enfim, já, né, já desde a década de 40 que já se usa esse tipo de abordagem no pós-guerra também, né, isso foi muito usado. Uhum. Mas porque dá um efeito, porque é muito gostoso, né, essa, uhum. essa sensação. E tem primeiro concentração também, né, porque é algo que exige uma concentração. É, tudo bem, vai dar para pensar um pouquinho em outra coisa, mas, normalmente, se você não focar nesse trabalho, seja no biscuit, na costura, se você não estiver ali presente fazendo aquilo, não vai sair, não é? Realmente. Não sai. Uhum. Não sai. Então, eu acho que é isso. Então, tem essa, essa presença, tem essa parte mais é, fisiológica e outras coisas maravilhosas que eu acho que também é uma coisa muito social. Quando eu digo social... Tem muito disso, não é? Do ensinar, do aprender com outras pessoas, outras técnicas, tem pessoas que se juntam, né? Agora na pandemia tá mais difícil, mas se juntam para fazer artesanatos junto, não tem uhum. tudo isso. Fazer tem um artesanato. Do grupo, né? Isso, e fora que o artesanato, normalmente você produz algo e você oferece para alguém, não é? é? Esse artesanato normalmente. Uhum. Né? Vai, vai, sei lá, vai embelezar a vida de alguém, né? Então. Tem isso que eu acho muito bacana, né? Entendi. E até é legal, de repente, você trazer um pouco também, né? Do lado prático também, né? Até como você se sente, de repente, que eu acho que é legal também para as pessoas. Até para incentivar, né? De repente, quem está aqui e acha que <risos> não, não leva jeito para isso, né?
1: Uhum. Então, eu tô, eu tô realmente aprendendo muito aqui, porque eu fiz, assim, algumas perguntas antes, mas eu não sabia fazer nem ideia das respostas, né, que a gente ia ter aqui. E, assim, o biscuit, ele é uma massa de cola com amido. É uma massa bem resistente. Pensa, assim, numa massinha um pouco mais, mais firme. Isso que você me falou sobre a questão das terminações nervosas faz tanto sentido, porque, assim, as massas, elas vêm brancas. E todas as, as cores eu faço aqui. Então, enquanto eu estou fazendo... Moder... É, tingindo a massa... Eu sinto uma coisa tão gostosa... Assim... Eu, e agora você me explicando... Faz todo sentido... Porque estimula, né... A própria palma da mão... Assim... A, as pontinhas dos dedos... Para poder sovar aquela massa... E transformar a cor, né... Então, assim... Faz muito sentido... Até o pró próprio processo de preparar a massa... Faz muito sentido o que você está falando... E, assim, eu sempre gostei de atividade manual. A minha avó, a minha mãe, elas me ensinaram a fazer crochê, tricô, uhum. ponto cruz. Eu era aquela criança que tava sempre fazendo alguma coisa, alguma atividade, assim, depois que elas me ensinaram. Eu estava sempre fazendo alguma coisinha. E sempre para presentear, como você disse. Eu... penso numa pessoa que gosta de dar presente, sou eu. Eu tenho uma dificuldade de dosar isso até, sabe? Porque, assim, eu penso numa pessoa, eu penso num presentinho para ela. Então, é aquela coisa... E a gente depois que cresce, né, vê como o tempo é tão escasso, muitas vezes eu não consigo, não consigo ter tempo hábito para fazer aquilo, para presentear as pessoas que eu gostaria. Então, assim, começou muito como um, uma questão de presentear, quando a gente, a gente teve um problema sério, assim, há um, algum tempo atrás, porque eu deixei a, a carreira da indústria para poder empreender, porque eu desejava ter os meninos e eu queria poder cuidar deles. E daí a gente veio, eu sou de São José dos Campos, e vim morar duas horas de distância aqui para poder abrir uma empresa um comércio. E acabou que depois de cinco anos, a gente que tinha três lojas, depois não tinha mais nada. Então a gente foi à falência com as três lojas, aos poucos, né? Mas assim, percebendo que não foi para nós, de alguma forma nós não fomos bons administradores. Eu aprendi muito com a experiência, assim, eu não me arrependo de forma alguma. Mas eu percebi que aquele momento, assim, não era mais pra gente. E, de repente, eu me vi com os dois filhos que eu queria muito ter. Que eu queria muito cuidar. Mas eu estava muito frustrada. E foi muito difícil que eu admitir isso, entendeu? Porque, assim, eu tava dentro de casa com os dois. Que eu queria cuidar, eu não queria mudar aquilo. Eu não queria ir de novo pra indústria. Mas eu tava me sentindo com um buraco. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, assim, de repente eu tinha muita atividade, mas aquela questão, assim, daquele prazer de executar alguma coisa, é o que você falou do pertencimento. Eu acho que foi mais isso que me fez falta, sabe? Então, assim, aquilo me, me trouxe, assim, um problema, porque eu precisava resolver aquilo, e não é fácil pra gente admitir, né? De repente você tá com dois filhos, você gostaria muito, você foi tudo que você pediu pra Deus, mas aí você não consegue ter aquela alegria plena, né? E daí foi o artesanato que acabou me ajudando nesse sentido, porque não era um negócio naquele momento. Era uma forma de recuperação, né? Daquela, daquela situação. Então, assim, eu vejo, como você disse, que é uma forma de tratamento muitas vezes, né? A atividade manual em si, ela acaba sendo usada em clínicas, né? para poder fazer reabilitação em vários casos, né? Da, te, da própria depressão, né? Eu acho que eu, não, eu não tenho, nunca fiz terapia. No final das contas, todo mundo deveria fazer, né? Mas, assim, eu acho que talvez eu tivesse seguido por, um, por uma situação, talvez, de depressão naquele momento, porque realmente tava, aquela frustração estava muito latente, sabe? E daí, de repente, o artesanato me ajudou a ressignificar aquele momento, entendeu? Então, assim, pra mim, é uma coisa que tá no meu dia a dia, né? Então, eu não tenho nem, assim, como, é, como falar de outra forma, assim, como eu vivo muito isso. E não é sacrifício nenhum. Eu acordo cedinho, faço as minhas modelagens. Algumas são mais difíceis que as outras. Então, assim, não vou te falar que eu... Nossa, eu amo 100% dos trabalhos que eu fiz. Porque muitos, assim, acabam sendo um pouco mais árduos, né? Mas todos eles me ensinam muito, assim, nesse sentido de... Aprender mesmo com o resultado, né? Que nem você falou, a gente tem uma expectativa e nem sempre a expectativa é, é, é alcançada, né? Mas eu acho que, assim, a questão dos trabalhos manuais, como ele veio num momento difícil, aí eu transformei aquilo numa. Uma coisa boa, né? Transformou aquilo numa uma nova profissão, no caso agora, né? E, assim, uma coisa que me enche realmente os olhos todos os dias uma coisa que eu não tenho não faço sacrifício nenhum para poder fazer, então, assim, eu acho que é isso que todo mundo quer, né, trabalhar com uma coisa que realmente traz prazer, né, é, realização.
0: Sim, acho que você colocou muitas coisas, né, importantes aí, né, e até do seu, do, seu, do seu processo também, como isso ajudou, né, eu acabei não mencionando, mas eu vou até usar um pouco da sua, da sua história também, né, porque essas formas de, de arte, né, na verdade, também, é uma forma também da gente se reorganizar, né, internamente. Assim. Sim. Porque quando a gente está nessas situações, né, e aí a gente pode falar um pouco assim, ah, sei lá, bate tristeza, bate, né, até, até assim, falando do ponto de vista, essa parte de artesanato, terapia, usada até em processos, assim, de quem passa por lutos, né, ou por uhum. coisas assim, né, piores. Mas por quê? Porque também o artesanato, ou qualquer atividade manual, ou de arte, de desenho, ele tem a ver com essa parte da expressão, né? Porque, às vezes, nesses momentos, é muito difícil até falar, entender o que uhum. está acontecendo. Então, o artesanato, ele é uma forma de dar, de dar corpo, né? Para tudo isso. De dar voz para os sentimentos, de dar voz né, para o interior, para o que está acontecendo. Então, é muito, é, muito, é muito bonito isso no sentido de, né, de, de colocar para fora, de mostrar quem a pessoa é através da costura, da arte, né, uhum. então eu acho muito, muito maravilhoso nisso, né, porque às vezes nesses processos falta palavras, do tipo, ah, é. como você tá, ah, tô triste, ah, tá difícil, mas tá difícil como, uhum. né, ah, enfim, e aí todas essas artes, elas vêm, eu acho que dos dois lados, né, então a gente tá falando do lado meio é, da tristeza, de algo que não deu certo, né, e aí o artesanato entra como forma de, de expressão de arte, mas também do outro lado, também, quando você tá muito, né, ou muito feliz, ou quando você tá muito... É, na verdade, o artesanato como, vem como forma também, não só de cura, como também como forma de, de eu diria de expressão, qualquer atividade manual, né. Uhum. E lembrando, né, voltando lá, é uma forma também de estar de tá presente, de de se conectar com você mesmo, de aproveitar o momento, voltando né lá do início, Sim. né, de toda essa história de magia, presença, e é uma bela de uma meditação né muito muito ativa também né nesse sentido né então de acalmar a mente como eu falei lá né de deixar de desligar o piloto automático então a hora que junta tudo isso né então essa parte de, de expressão colocar os sentimentos não é e, ah, tem até um depoimento bonito aqui, ó, falando, né, sobre resiliência, e é muito interessante também, nessa história, Vanessa, porque tem, tem isso mesmo, né, tem a, a resiliência e, a, e, né, usar essa forma de,
1: de arte
0: aí também como, como inspiração, né, como carinho, né, tô até vendo as peças ali atrás de você, aí, assim, são muito, né? É muito, muito. Muito lindas, e é muito bacana. Assim, muito é,
1: bonito, né? E é difícil de falar dessas coisas, né? Porque é o que você falou, é uma forma de expressão, e muitas vezes a gente não tem, assim, nem palavras pra falar é, o que você está sentindo, como é que você tá. E no meu caso, assim, eu tinha as palavras, mas eu não tinha coragem de falar, sabe? Porque eu me sentia, assim, ingrata de falar sobre aquilo. Então, foi uma forma de. Realmente trazer aquilo para, como você falou, trazer de uma forma é, a gente organizar as ideias através de uma coisa assim, que não tem a ver no final das contas, né? Você fazer, no começo eu comecei com o MDF, pintava a peça, comecei fazendo pontilismo, então eu pegava áreas bem grandes para poder pintar pontinho por pontinho. O que, que era aquilo no final das contas? Era uma forma de eu tentar trazer para o meu dia a dia, alguma coisa que tivesse dentro do meu controle, porque o restante não estava. Então, assim, eu precisava, de alguma forma, trazer aquilo para poder, de alguma forma, sentir que as coisas estavam na rede, assim. Eu precisava ter determinação para manter o foco e tentar me manter para poder seguir com todo o resto, porque é difícil a gente lidar com frustração, né? a gente... Foi muita expectativa numa coisa que não, não deu certo, ok. A gente tem que seguir a vida, mas nem sempre é fácil seguir, né? Então, assim, aquele processo eu acho que foi meio que intuitivo. Eu, eu pensei eu preciso fazer alguma coisa para poder ficar bem, porque assim eu senti aqui até com os meninos. Eu não tava, não tava assim, eu tava presente, mas eu tava muito, muito contrariada muito chateada com a situação, então assim acabava penalizando um pouco eles é, por não estar bem, né, comigo mesma Então aqui o artesanato acaba ajudando nesse sentido, né? porque daí né, eu consegui transformar o que, que, nem você falou, é, organizar minha, minha mente para poder trabalhar com aquelas peças e poder me, me ajudar, né, sem ter essa percepção. Foi meio que intuitivo, mas não acabou funcionando.
0: Sim, e aí só também colocando um ponto muito interessante que você trouxe, que é sobre essa ideia do controle também, né? Sim. Então, né, quando a gente começa nessa, nessa fase mesmo, né? Ou tá muito ansiosa realmente, né? Não tem, como a gente falou lá no início, até pela situação que a gente passa hoje. Uhum. Então, a gente não tem controle, é essa fa... não tem. E aí essa falta de controle realmente causa esses processos, né? de ansiedade uhum. mesmo, né, e, e o quanto que essas atividades, então seja, seja artesanato, seja o cozinhar, seja o plantar, alguma coisa, por isso que é muito importante agora nessa época, porque querendo ou não, né, são coisas que todo mundo tem controle de fazer, então quando uhum. você decide cuidar de uma planta, ou fazer o seu artesanato, ou cozinhar, fazer um pão, ou algo assim, é algo que você também tá mandando um sinal do tipo assim, ó, isso eu tenho controle, né? Eu brinco uhum. que tem, tem aquelas atividades, né? Que são atividades de prazer ou de poder até, né? Que é o um nome mesmo, que até dentro dos treinamentos de mindfulness, eu incentivo as pessoas a fazerem. Então é aquela coisa até, de repente, assim, arrumar uma gaveta, sabe? Ah, é. Você vai ali, arruma uma gaveta. Eu e aí isso poder. dá uma sensação, não é? Dá uma sensação é. de poder, do tipo assim, uhum. olha, eu fui lá estava sobre o meu controle, então, de repente, também, se alguém está aqui, está se sentindo muito ansioso também, uma das maneiras é essa, é Sério. fazer pequenas atividades que você tem controle, não é? Nina, hoje eu
1: estava, você pode imaginar que eu estava muito ansiosa com a minha primeira live, né? Você já falou em várias lives, e você, assim, muito mais tranquila, né? Mas eu sou de uma natureza ansiosa, então, o que, que eu fiquei fazendo antes de falar com você? tava arrumando, arrumando gaveta, né? arrumando, as, organizando coisas, organizando coisas eu, e realmente você falando agora e isso também foi meio que automático sem pensar, mas eu podia fazer qualquer coisa mas eu fui arrumar coisas que precisavam estar tá cada coisinha no seu lugar, acho que com essa sensação de, ah, isso aqui eu posso né, ter controle, porque a gente não sabe como que vai ser, né, eu tinha um encontro como esse assim, eu tava muito ansiosa, então Acabei que eu direcionei minha energia para controlar alguma
0: coisinha, antes, entendeu? Não, é, e é muito interessante isso. E também que a gente tem que falar, né, Tá aproveitando desse momento aqui, né, eu também, a gente nunca sabe o que acontece, né, uhum. nesses, nesses bate-papos e tudo mais. Mas também não se assustar com isso, né, porque assim, é, se a gente fica ansioso com alguma coisa é porque é importante para a gente, não é? Sim. É importante a gente estar aqui, Sim. é importante a gente conversar com as pessoas, então, também, é, também não se assustar, já que a gente está também nesse assunto de pandemia e tudo mais, também não se assustar tanto com esse do ficar ansioso, porque é normal, é humano, né? Eu, uhum. Todo mundo fica. Se não ficar, é até, é até um pouco problemático, é. né? Porque dá a entender que né, ou não está ligando para aquilo, aquilo não é importante, é. não é? Uhum. Então tem um pouco disso, né? Também, assim, né? Mas e o quanto pensar, né, né? Que eu acho que é muito fundamental, né? Quando a gente tá nessa época, pensar o que, que eu posso fazer que tá dentro do meu controle, né? Sim. Eu brinco, né? As pequenas e vitórias, é, e aí... né? Que
1: você falou. Esses dias eu vi uma postagem sua que achei que encaixou muito com o meu momento aqui. Porque assim, é, principalmente por conta da situação da pandemia, a gente não tem, né? As crianças perguntam toda hora quando é que vai acabar o vírus, se é daqui três dias, mãe. Por favor, mãe, eu preciso dos meus amigos. Então, assim, é de tão difícil a gente lidar com isso, né? Então, assim, as pequenas vitórias são o que a gente. que acalenta o coração, né? Aos poucos a gente uhum. vai tentando fazer com que eles percebam também a importância de tudo que a gente está precisando passar, né? ficar em casa, a gente tenta fazer coisinhas com eles aqui que tragam essa, esse prazer para substituir o que eles queriam na verdade fazer, a gente vai substituindo com eles, né? Então são as pequenas vitórias é, do um, dia a dia.
0: É, tem até um exemplo aqui, ó, que a Carol colocou no chat, uhum. né, que são os programas de arrumação, né, então é sobre esse controle de uma gaveta, é, né, então acho que é é, então, acho que é um, é um pouco disso também, né, até uma ideia também, né, até para de repente, inspirar, de repente, as pessoas que estão aqui, né, às vezes, ah, eu, não, não, eu amo artesanato, de repente, eu nunca fiz nada de artesanato, né? não precisa ser nada, né, não, não tem nenhum dom específico, uhum. mas é isso, pensar o que, que você pode fazer com as suas mãos, e você tem controle, e experimentar, né, então é isso, é tentar fazer um pão, um bolo, é cuidar de uma planta, é desenhar alguma coisa, né? Uhum. De repente se aventurar em biscoito biscuit ou fazer outras coisas aí.
1: E é ir testando, eu acho, né, Gisele? Porque assim, por mais que eu goste muito de muitas técnicas de artesanato, teve algumas que eu não me adaptei. Então assim, eu fazia, mas eu via que não era nada muito diferente, assim. Era uma coisa... Básica, qualidade básica. Uhum. E daí, quando eu conheci o biscuit, foi até muito engraçado. A minha irmã, mais é, do meio, estava para casar e ela falou que precisava de um topinho de bolo. Eu nunca tinha feito biscuit, nunca tinha trabalhado, não tinha nenhuma ferramenta. E daí, eu falei, jo, eu queria te ajudar, né? Queria te dar para você, mas eu não conheço, né? Não sei, não sei nem por onde começa. E daí, acabei comprando um curso de uma, de uma pessoa muito renomada no biscuit e acabei me identificando. Nossa, ficou muito legal. A minha primeira peça foi uma peça muito difícil. Nossa, nunca, nunca aconselharia ninguém a começar por aquela peça, porque ela tinha muita técnica difícil e, de repente, me encontrei. Então, acho que ir testando né, as possibilidades, nesse sentido que você falou da atividade manual, é, de alguma forma, a gente vai encontrar uma coisa que funcione a gente, né? Seja o plantar... Seja alguma atividade mais artesanal, mesmo ou cozinhar, né? Tem tantas possibilidades que podem ajudar a gente, né?
0: Sim, e você também, só colocando, tem uma coisa importante que você colocou que traz a sua história de vida também, né? Uhum. Então, algo que foi experimentado, né? Que era um hobby, que era é algo assim, né? Virou uma carreira hoje, uhum. virou um negócio, né? No final do dia. Uhum. Então né, até, né, falando do, do ponto de vista, que muitas vezes ajuda pessoas, né, que estão em busca também de um trabalho, né, e algo assim, uhum. e de repente são, né, essas atividades também de criatividade que às vezes não tem nada a ver com o trabalho inicial, uhum. e também é uma fonte, não é, muito importante de descoberta, de, de novas habilidades, é? de percepção, e depois pode virar, pode virar um negócio, depois uhum. você pode sei lá, né, hoje, de repente, você já pode ensinar outras pessoas uhum. a fazer o biscuit, ou ensinar, enfim, então vira, vira uma, né, vira algo muito gostoso, então por isso que a gente precisa dessas atividades, não é? Sim, Porque testando. Fora, né? talvez, testando, né, assim, né, eu tenho bastante dificuldade, na verdade, com isso, né, o que eu faço de manual, assim, eu tenho aqui atrás, né, tem um piano, então, eu tô, então a minha atividade uhum. manual é que devia. É essa, sim, também. Uhum. Mas o que eu tô querendo dizer é essa ideia do experimentar, né? Como a gente uhum. falou, né? Tão, se
1: aí, permitir, né, você... eu acho, né? Porque é, era um desafio para mim. Eu, e eu realmente... Sabe quando você nunca fez nada mesmo? que tinha várias outras técnicas que eu já tinha testado muito. Eu já tinha feito algumas... É, a parte do, do tricotar e do crochê e do, do ponto cruz. Eu saberia dizer se eu saberia ou não fazer. Mas até falei para ela na época, nossa... Eu vou fazer logo? Porque vai que dá tudo errado? E daí você já corre atrás do seu plano B. Porque, no caso, a, a pessoa que faria para ela não tinha agenda. Então, não tinha opção dela ter aquilo. E daí, quando eu comecei a fazer, eu falei... Olha, pode ficar tranquila que acho que vai dar certo. Porque, ó, tá, tá indo bem. E quando eu terminei, eu na época, eu trabalhava com diversas técnicas. Era meio que a proposta daqui era para fazer várias coisas. O que a pessoa me pedisse, assim, em termos de presentes eu conseguia fazer. De MDF, essas coisas de pintura e tal. E daí, quando o meu esposo olhou e falou Nossa, mas você devia fazer esse negócio. Porque não, não ficou muito bom. Você nunca fez nada disso. Como é que ficou bom desse jeito, assim, na primeira vez? E daí, realmente, como tinha... Tava muito bem explicadinho também no curso, né? Mas em termos, assim, de... Habilidade, eu acho que realmente foi um, uma coisa que eu percebi que era pra mim. Naquele momento eu percebi que era pra mim. E tanto que só tem biscuit aqui atrás, né? Porque depois disso eu acabei realmente direcionando. Aí, ela tá, eles estão aí assistindo, a Joana e a ah, ele é. <risos> Então, daí foi minha primeira peça. Eles casaram há dois anos. E daí foi onde começou mesmo o foco em biscuit aqui do, do ateliê.
0: Muito legal. <risos> Muito bom.
1: E ô Gisele, eu queria que você falasse eu, eu ouvi todos os seus podcasts né? mas eu queria que você contasse para as pessoas aqui o que eu ouvi lá do que você falou a respeito da, do, no, da, do nosso estado emocional estar conectado com a parte da criatividade você falou que dependendo do nosso estado emocional a gente é mais ou menos criativo eu achei muito interessante
0: tá eu comento, acho que eu vou pegar primeiro o gancho que a gente falou dessa história de tristeza, assim, uhum. depois a gente fala de outras emoções, assim, né? Uhum. É, e, e aí voltando, por que que é tão importante essa história do artesanato, do trabalho manual, também uhum. para esses momentos aí, né? Aí o que, que acontece? É, na tristeza, na verdade, né? Essa é uma emoção nossa e ela é uma emoção que nos ajuda a lidar com situações que não tem muita solução, basicamente. Não é? Uhum. Então não tem, né? Quando a gente fica triste, muitas vezes é porque não dá para arrumar, não dá para consertar, né? E tudo mais. E aí nesse momento, por exemplo, né, da tristeza, o que acontece é uma introspecção muito grande. Então é um olhar para dentro. Então nesse momento do olhar para dentro também a gente começa, quando a gente fica triste, né? Não começa a avaliar, analisar. Ai, o que aconteceu naquela situação, parece que né, começa a se enxergar mais, mais detalhes, coisas daquela situação, e isso serve para quê? Como maneira de digerir de, de mesmo a situação, né de digerir o que aconteceu, e aí, né, por isso que é importante esse tempo de, né, de resguardo, se de está triste, né? é, acolher a tristeza, mas por que, que eu estou falando tudo isso, né? por que que tem um monte de música, por que que tem um monte, enfim, de obras de arte, né, com que as pessoas tiveram tristes, é por conta desse... desse... É, desse tributo, né, de quando a gente, na verdade, né, tá triste, a gente começa a prestar mais atenção nos detalhes, e aí, né, fica essa maneira, essa forma de expressão do que a gente tá sentindo, que acho que é o que a gente falou, né, um pouquinho, né, por outro lado, né. Uhum. E, por outro lado também, quando a gente tá, né, isso a gente tá falando da tristeza especificamente. Agora quando a gente está realmente muito ansioso, não é? Muito com a cabeça ali no futuro. Eu brinco que é como se tivesse a cabeça num lugar, né, e o corpo ele continua em outro lugar, né? A cabeça está lá longe. Então também nesses estados aí de ansiedade, normalmente, é tende-se até a cair nessa né, parte de criatividade. Por quê? Porque você tá naquele mecanismo, né, de lutar, fugir, paralisar, não é? Então, uhum. aí isso também atrapalha né, de maneira muito é, extrema que você acha outras soluções, né, e tudo mais. Por isso que também é, é, tem, esse, tem esse ponto das, das emoções também, que quando a gente está mais equilibrado, igual né, com o pensamento mesmo presente, então a gente também consegue, falando de criatividade, olhar novas possibilidades, fazer novas combinações, não é quando a gente está num estado mais, vamos dizer, mais, mais sereno, mais equilibrado. Então, a gente consegue fazer tudo isso. Resolver problemas, né? Quando a gente está, eu brinco, né, com a cabeça quente, né? Vou usar até esse termo, né? Quando está ali com a cabeça quente, não para de pensar. Daí, normalmente, é difícil até achar alguma solução. Agora, quando você está centrado, é, você consegue ver outras é, possibilidades, né? E até em Mágico, mesmo que a gente trabalha muito dentro da meditação, essa história de não julgamento e então, ter um olhar de principiante. Uhum. Então, de entender que, né, através de exercícios, práticas, eu trabalhar essa ideia de, de olhar sempre a, ao mesmo objeto, olhar a mesma situação, mas com um ângulo novo, diferente. E aí, tudo isso acaba ajudando a criatividade, não uhum. é? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui, ó. Uhum. Quando chega a tristeza, sinto que a criatividade é ativada, mas também sinto que é uma fuga, né? Nesse caso, entra a prática do modo... Ah, tá, a Pri, a Pri já fez também um curso aqui comigo, né? Na verdade. Hum. Eu acho que... É, pode, ser, pode ser também, Pri. Na verdade, é um exemplo, até, Vanessa, que você colocou no, no início, assim, né? Que também pode ser uma fuga uma fuga também. Uhum. Quando a gente foge, né, muito disso e vai para vai para outras atividades, outra outra situação, nesse lado também a gente foge dessa defesa. É, também isso não é não é legal, né? Uhum. Nesse sentido é legal porque não se deu aquele tempo de absorver, de, é, a, de absorver a tristeza. Então, é, é mais ou menos isso acho, que eu acho que a Priscila está comentando uhum. aqui, que é essa história do modo fazer. E uhum. daí é uma fuga também. Então, isso é muito, muito normal também acontecer isso. Uhum. Né? Então, fugir dessas coisas que são difíceis, e aí isso gera mais ansiedade também, uhum. né, dessas coisas difíceis, quando você foge, porque aí como você vai fugir? Tem várias formas. Tem gente que foge abrir na geladeira e comendo uhum. chocolate. Tem gente que foge comprando sapato, Tem é. gente que foge fazendo... Então, é um balanço também. Que é difícil também entrar em contato com esses sentimentos difíceis, não é mesmo? Uhum. Então, então, tem um pouco... que Eu acho que é um pouco disso que a Pri tá, tá comentando ali, né? Uhum.
1: O modo fazer é aquele em que a gente sente que tá com as coisas mais é, concretas, assim. Seria
0: isso? É o modo do piloto automático. Ah, o modo tá. de fazer é o modo que a pessoa está naquele, naquele intuito de... É assim, basicamente, tá? Então, vamos explicar esse modo de fazer. É quando você está nessa situação atual e você fica pensando o tempo todo como é que você vai resolver aquela situação. Então, você Entendi. pensa onde eu estou, onde eu quero chegar e o que está faltando para que eu... Atinge aquele objetivo, então o que, que acontece? Aí o nosso corpo, mente, fica trabalhando incansavelmente, né, a gente fica pensando como uhum. é que a gente vai resolver aquela situação, né, uhum. então como é que a gente vai, sei lá, por exemplo, né, você comentou sobre a empresa, ah, a empresa quebrou, uhum. e aí você fica aquele, o tempo todo assim... Ah, eu preciso resolver, eu preciso resolver, eu preciso resolver, eu preciso resolver. E aí entra nesse modo, né, que é o modo fazer o piloto automático aí uhum. também. que acaba sendo muito danoso para né, a saúde, né, no final uhum. do dia, né. Então, ela falou, por isso ela que vem so... essa história.
1: Ela associou ao processo de tristeza, no caso, né. Ela falou que estimula a criatividade, mas aí entra nessa... no modo fazer, né. Eu acho que faz todo é... sentido, né, Gisele? É uma forma, é, foi, no meu caso, o que eu expliquei foi realmente uma forma de fuga, né? Porque eu precisava, de alguma forma, eu acho que eu talvez não tenha nem lidado com o processo, né? Pelo que a gente estava conversando, assim. Porque, como a frustração era muito grande, eu busquei uma forma de evitar aquela... Enfrentar aquilo, né? Aquele sentimento por muito é. tempo, né?
0: na verdade foi inconsciente, na verdade foi você encontrou uma forma, né, uhum. foi inconsciente, mas encontrou a sua forma, que foi o artesanato, a sua expressão, e uhum. aí entrando e, e entendendo, né, encontrando sua identidade dentro desse trabalho, né, uhum, Sim. então aconteceu, na verdade, né, talvez inconscientemente só, mas ele, ele uhum. aconteceu, não é? Sim,
1: é verdade. Ô, Gisele, eu acabei de ver aqui que a gente vai falando e vai passando o tempo, né? Se você quiser fazer a prática, porque eu não sei quanto tempo que vai, vai cortar a live, né?
0: Ah, eu acho que deve cortar, ó, tô olhando aqui no relógio também, daqui uns minutinhos. Uhum. Então, já que a gente tá aqui, né, eu acho que a ideia é fazer uma prática mais de atenção mesmo, né? E usando nossas, nossas mãos, é coisa de dois, três minutinhos, tá bom? Uhum. E é coisa também que dá para ensinar para as crianças fazerem, porque quando a gente, como a gente falou, né, as mãos elas são muito importantes para nos ajudar no momento presente. Então, eu só vou convidar para que a gente, quem tá aqui também, né, para que possa respirar um pouquinho, fazer um exercício e eu vou guiando aqui dois, três minutinhos, só para a gente fazer, tá bom? Tá eu bem. vou pedir para quem estiver aí também, sentar aí de uma maneira que é confortável, né? Então, fechar os olhos um pouquinho. Então, começar a se conectar com o seu corpo nesse momento. Então, conectando, então, com o lugar onde você está, com a temperatura do lugar, com os sons do lugar. E, principalmente, com a sua respiração. Então, notando o ar que entra, como ele sai. Então, nesse instante, só observando, lembrando que a gente não está tentando mudar nada. Então, simplesmente observando esse momento. E aí eu vou sugerir que a gente faça alguns tipos de toque enquanto a gente respira. Sentindo o calor das nossas mãos. Então, o primeiro deles eu vou convidar para colocar as duas mãos na região mais baixa ali do abdômen, depois do umbigo. Então é simplesmente respirar um pouquinho. Então, sentir o calor das mãos. Sentir também esse vai vem do seu abdômen enquanto você respira. Então, vá notando, então, sua respiração, esse momento e esse quentinho das suas mãos, esse toque das suas mãos, com a sua pele, com a sua roupa. Então, o próximo toque que eu vou convidar para que a gente experimente é colocar as duas mãos aqui na região do coração. Então, uma mão sobre a outra. É isso. Eu vou convidar que a gente respire um pouco também. Então, percebendo de novo como está o seu corpo, sentindo esse calor das mãos, enquanto você respira. Estão sentindo essa presença, o seu peito, como ele expande, se contrai, enquanto você respira, enquanto você pode sentir também as suas mãos. E o último toque também eu vou convidar para que vocês é, coloquem um pouquinho as duas mãos na região aqui do rosto. Estão sentindo mesmo as mãos, a sua respiração, esse toque nesse momento. Lembrando que aqui a gente não está tentando criar nada, a gente está simplesmente se conectando com o nosso corpo, com a nossa respiração com momento. Então, antes da gente voltar aqui para essa nossa conversa, abrir os olhos, então perceba também como é está o seu corpo nesse momento. Até se pergunte também o que você precisa depois que a gente terminar com essa live. Pergunte também e de gentil, você pode fazer por você mesmo, por você mesma. Se conectando com você também, com as suas necessidades e com o seu corpo. Um então, bem devagarzinho, antes da gente voltar, vou convidar todo mundo a alongar um pouquinho ainda de olhos fechados. Se o corpo está pedindo algum movimento, se tiver é só fazer. E aí, com muita calma, tranquilidade, vou convidar todo mundo para ir abrindo os olhos aí. E eu acho que para quase a gente se despedindo aí, né?
1: <risos> que delícia! Ai, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu ia pedir para você fazer no começo, para me relaxar. E que eu tava tão nervosa. <risos> que gostoso! Não, foi não? ótimo! Muito gostoso! Muito bom, Gisele. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade, por você ter aceito o meu convite. Eu adorei. E eu queria que você contasse para o pessoal como é que eles te acham, onde que eles te encontram, falar um pouquinho mais, para acompanhar, né? Porque eu sou suspeita que eu já acompanho os seus trabalhos mas aí eles vão poder saber ah, o que eles te acham.
0: Fico muito feliz. Então tem o meu perfil aqui no Instagram, né? Que é o arrobaunderline, Gisele Vidal. Lá no meu site também tem vários conteúdos, né? Que é o www.giselevidal.com. Lá tem o um podcast também. Lá tem um pouquinho sobre o meu, meu trabalho. Então, hoje eu trabalho com mini grupos de mindfulness e também atendimentos individuais, que é para quem realmente deseja, então, né? É lidar melhor com as emoções, ter mais foco, né? E atrás das coisas que são importantes na vida. Então, são exercícios, técnicas, né? Encontros. Para ajudar aí todo mundo a navegar por esse momento presente aí, né? E atrás do que, do que é importante aí para cada um, né? Então, uhum. eu que agradeço também, né? Eu também sou sua fã, estou sempre vendo Obrigada. todas as festas, né? São muito maravilhosas, lindas né? de se olhar também. E também deixo né, um convite aí também, se você quiser né, falar, Vanessa, um pouquinho do seu trabalho, para quem está aqui também. né
1: Então, é, quem quiser me seguir, é no arroba amores3atelier. Eu tô sempre colocando lá as minhas peças Eu tô trabalhando agora num curso Que eu percebi que algumas pessoas me pediam já E eu percebi que, eu, que é uma coisa que eu preciso fazer mesmo é, Essa exposição aqui, que não é fácil para mim nossa, é difícil Eu comecei a fazer o ano passado Fiz a minha primeira live com a ajuda do meu menininho de 5 anos, né? Porque ele, ele quer ser youtuber Mas falei que eu não sou dessa geração Então é difícil pra gente Mas assim, eu tô, eu tô me esforçando muito agora, porque eu estou realmente produzindo meu conteúdo, porque eu sei que eu posso levar as técnicas de uma forma mais acessível do para para muitas pessoas, então tô trabalhando com esse propósito então quem quiser me seguir é no arroba, arroba amores 3 e quem sabe, Gisele, quando acabar esse vídeo, a gente vai se encontrar porque você tá tão pertinho de mim, né? tá em Campinas, né?
0: Sim, bem aoém tá a gente se
1: encontra é, então, se Deus quiser, sim, a gente vai repetir certeza. isso no ao vivo não é verdade?
0: combinado, então então, uhum. né, muito obrigada obrigada também né, a todo mundo que obrigada para todo mundo que esteve aí com a gente Isso. também, né, ouvindo e dividindo também, né, as experiências sobre artesanato sobre, né, sobre a vida então foi uhum. muito legal também todos os comentários aí, né, todo mundo que também adicionou aí, né, na, na conversa aí, né, uhum. que contribuiu muito com que a gente. gente também nesse bate-papo
1: é, Obrigada para todo mundo que esteve aqui Obrigada, viu, Zé, de novo
0: <risos> Obrigada. Então um beijo grande para todo mundo e bom sábado. É. Tchau tchau.
1: Para você também.